0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 10 de septiembre del 2022, como siempre agradeciendo a todas las personas que se conectan con nosotros los sábados para compartir información que, que llevamos con mucha tranquilidad, con mucha honestidad pero que entendemos que es importante y ponemos nuestro granito de arena en este desarrollo de cada uno de nosotros, porque mientras más información tenemos sobre algo en particular, mejor lo podemos afrontar o quizás nos alivianamos un poquito, porque sabemos que es que o es que no la tienen contra nosotros o que es parte de un proceso que se está dando. Así que hoy comenzamos este conversatorio de un tema que que es como parte de la celebración de este del mes de la demencia, el mes del Alzheimer el 21 de septiembre es el día mundial del Alzheimer y para eso hoy tenemos una súper invitada de lujo que quiso que estar con nosotros y para nosotros es un súper placer y es un honor que esté con nosotros para hablar de este tema, que sabemos que no importa cuántas veces se comente, se diga, siempre es importante reforzarlo, porque siempre hay temas nuevos, siempre hay algún descubrimiento. Además de que hay siempre información que nos quieren vender algo que no es cierto, así que es bueno tenerlo ahí pendiente. Así que hoy tenemos la participación de una nueva colaboradora, ella es Ana Gratagó. Bienvenida, Ana, ¿todo bien?
1: Todo muy bien, muchísimas gracias por habernos invitado a tu programa. Muy bien,
0: muy de estar contigo. Sí, no, para mí de verdad que es un súper placer y un honor que estés aquí con nosotros para hablar de este tema que sabemos que es un tema que tú súper dominas y que te ha dado a la tarea, a la tarea de divulgarlo y eso es súper importante. Para que vayamos conociendo un poquito Ana atacó Rodríguez desde el 2021 al presente Pertenece al Pastoral de Duelo de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, es el miembro organizador. También pertenece al International Psychiatric Association desde el 2020 hasta el presente. Pertenece a la Junta Directiva de Alzheimer y América desde el 2018. Es la directora en Puerto Rico de Dementia Friends desde el 2016 y también pertenece y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico desde el 2015 al presente, y como siempre nos gusta decir, Ana, que eres amiga y colaboradora de aquí de Signos Vitales, así que de verdad, súper honrado.
1: Igualmente para mí, eh, estar aquí con ustedes, y represento pues, una organización que pronto cumplirá 40 años de fundada Puerto Rico, que es la Asociación de Alzheimer, eh, y la cual estoy muy honrada en representa como presidenta eh, y queremos decir que te, como, como tú habías informado anteriormente el mes mundial del alzheimer declarado así por la organización mundial de la salud en 1994 pero desde el 2012 unido a alzheimer's disease international el 21 de septiembre es el día mundial de la enfermedad de alzheimer nosotros en la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico
0: somos miembros de Alzheimer Disease International, al igual que Alzheimer Iberoamérica. Ay, sí, súper. De ahí me gustaría preguntarte, Ana, esto de la pandemia, esta situación pandémica que vivimos y que todavía estamos, ¿cómo tú la viviste y cómo tú entiendes que pudo haber afectado a nuestra población de personas con demencia Alzheimer?
1: Sí, eh, para mí fue un shock, como para muchas personas, porque cambiar el estilo de vida de uno de esta manera tan drástica para cuidarnos, porque definitivamente fue para eso, para cuidar a la población, eh, fue muy muy difícil. Al principio uno pues se tiene que acostumbrar a todas estas cosas si uno es responsable con uno mismo y con los demás. Pero eh, el hecho de que uno tuviera que estar recluido en sus hogares, eh, no poder salir... De tener que estar con mascarilla, causó una serie de contratiempos para muchísimas personas, sobre todo para las personas con demencia, porque esto pues, tuvo el, el triste evento de, de desorientar más a las personas. Una persona con demencia, y sobre todo en una etapa más avanzada, pues, es difícil mantener una mascarilla puesta así que se, se le dificultaba a los cuidadores poder salir con sus familiares. Las visitas médicas, eso sí que, que tuvo un grave efecto porque las personas empezaron a tener eh, temor de ir a una oficina médica para, y, y resultar contagiados. Esto agravó muchísimas enfermedades crónicas en, en muchísimas personas. Y la enfermedad de Alzheimer, las demencias, están consideradas como enfermedades crónicas pero no, va, no vienen solitas, vienen acompañadas de diabetes o depresión alta, depresión, eh, muchísimas otras enfermedades que, que se agravan también. Con, con la reclusión que tuvimos que vivir, eh, ahora estamos un poquito más libres, pero tampoco hay que bajar la guardia, porque sigue habiendo contagio todos los días, como quien dice, sigue habiendo muertes por la pandemia. En las personas adultos mayores pues fue muy difícil... Eh, porque muchos necesitaban cuidados pues, de profesionales de la salud directo, eh, necesitaban muchos servicios que, que se interrumpieron, muchos fallecieron, muchos eh, su demencia avanzó. Y esto lo pude ver personalmente con amistades de nosotros, mitad de, eh, personas que, que nunca imaginábamos que, que estaban comenzando en un proceso demencial a través de este encierro y, 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 y muchísimas otras cosas que han sucedido, por ejemplo, los temblores que, que ocurrieron previo a, la, previo a la pandemia, cómo este proceso se aceleró. Es, eso fue bastante, bastante triste para todos nosotros.
0: Sí, es como tú dices, se aceleró bastante y, y en las estadísticas, como, como comentan, regularmente nuestros adultos mayores o las personas diagnosticadas con Alzheimer tienen de tres a cinco condiciones crónicas, que no es que padecen de Alzheimer sí. nada más. Entonces, tenemos a los cuidadores que también tienen esas condiciones crónicas y esa mezcla fue oh. complicada.
1: ¿Y, la, y para los cuidadores, para los familiares que no podían ver a sus familiares porque estaban en centros de cuidado, eso fue muy doloroso. Eh, pensar que tú vas a llevar a un familiar... Eh, al hospital y no sabe si va a salir vivo del hospital, eh, fueron demasiadas situaciones muy muy eh, críticas, muy eh, como diría yo, este, traumáticas hubo mucho trauma
0: Sí, fue bien complicado voy a aprovechar el tema y voy a compartir con las personas que están conectadas estas estadísticas que nos está que comparte la Asociación de Alzheimer Internacional Correcto. también de datos del 2022 en sí. donde dice si empezamos a ver desde arriba a la izquierda, debajo de la imagen de, de esa persona que está ahí que dice sí. que uno de cada tres personas mayores mueren con Alzheimer u otra demencia más de 11 millones de estadounidenses proporcionan cuidados no remunerados para personas con Alzheimer u otras demencia y dice que estos cuidados pudieran representar hasta 272 mil millones en el costo, nada más con esa primera alineada ¿Qué tenemos de entrada
1: eh, es crisis esa es la palabra que describe todo esto que aparece en la infografía es una crisis porque realmente según eh, muchas organizaciones internacionales la, eh, las demencias son las enfermedades más costosas mm. y, y como dice allí salen del bolsillo mayormente de sus familiares muchos familiares tienen que dejar de trabajar y eso encarece más a la familia eh, no hay muchos servicios de salud que puedan proveer eh, servicios específicos para una persona con demencia. Esto es bien englobado en los servicios que recibe pues, todo paciente, pero lo, la persona con demencia tiene sus particularidades, sus necesidades especiales eh, que, que no se ven reflejadas en estos servicios. Así que hay mucho, mucho por qué trabajar, por eso es que para nosotros es tan importante eh, la concienciación acerca de esto en todas las esferas, sea en el gobierno, en, en la salud, en los planes médicos, en lo, en, en lo, hasta en los estudiantes de medicina. Uh -huh. eh, sí, todos, todos, todos. Tenemos que estar bien enterados de qué es lo que está sucediendo, porque como dicen las estadísticas, esto va a ser, seguir en crecimiento. Se espera que para el 2050 se tripliquen los casos de demencia a nivel mundial. Cada tres segundos es diagnosticada una persona con demencia. Así que imagínate eh, la avalancha, el tsunami que va a venir eh, de, de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Porque no es una sola la enfermedad que lo causa, sino que hay muchas enfermedades que pueden causar demencia. Incluso golpes en la cabeza, traumáticos, este, muchísimas. Este, enfermedades lo pueden causar. Así que tenemos que estar bien preparados y prevenir. Eh, la prevención es lo más importante porque muchas de estas enfermedades no tienen cura. Uh -huh.
0: ¿Correcto? Así mismo, y vamos a seguir compartiendo. Este otro dato dice más de 6 millones de estadounidenses están viviendo con Alzheimer actualmente y si a eso le añadimos lo que está diciendo Ana, que cada segundo, cada tres segundos, se va incorporando nuevos diagnósticos, así que esto es una cosa, como dicen, un tsunami. Sí. Ese dato se me hace bien chévere, por eso te pregunté lo del, lo del COVID, porque dice que en el 2020 el COVID-19 COVID contribuyó a un aumento de un 17% de muertes de Alzheimer y otras demencias. Eso está eso está fuerte, pero también en esta infografía ese dato no lo habían presentado, entonces cuando uno lo ve, porque uno lo sospecha, pero cuando uno lo sí. ve y se queda uno como que, ¡a rayo! Eso es
1: eh, lo, la bondad de la investigación, el research, por eso es tan importante la Asociación de Alzheimer Americana se dedica a recordar fondos para investigaciones científicas y ellos eh, presentan anualmente, bueno, varias veces al año, eh, simposios, congresos acerca de todos los avances que hay, porque eh, es demasiado importante. En lo de la COVID, como nos cogió por sorpresa, fue muy difícil decidir eh, esto nos va a afectar a las personas con demencia o no, pero ya hay suficientes casos, miles, eh, que se han estudiado para poder proveer estas estadísticas con, que son confiables. Eh, la, la Asociación de Arce Americano es, es muy eh, serio y confiable. Todos los datos que ellos dan es, son una entidad mundialmente reconocida.
0: Mm -hmm. Y hablando de estadísticas, para seguir aportando claro. un poquito. <risa> Por Dice que entre el 2000 al 2019, las muertes de enfermedades cardiovasculares disminuyeron un 7.3%. Mientras que las muertes de enfermedad de Alzheimer aumentaron en un 145%. Que si se une muertes por cáncer de mama y cáncer de próstata, el Alzheimer ha matado más personas que la unión de esas dos condiciones. Pero lo que quiero que reforcemos hoy un poquito, Ana, es este último punto. Dice, más del 80% de estadounidenses saben que poco o no están familiarizados con el deterioro cognitivo leve, lo cual puede ser una etapa temprana del Alzheimer. Y yo creo y yo me gustaría que en ese punto nos enfocáramos, porque si hablamos de prevención, si hablamos de qué forma nosotros podemos hacer para prevenir condiciones crónicas, pues yo creo que el 80% de los estadounidenses... Si lo pasamos a, nuestra, a Latinoamérica y al mundo, ¿qué numerito sería? Entonces, quizás perdemos datos importantes para identificar, para prevenir estas condiciones próximamente.
1: Correcto. Eh, por esto es que tenemos unas campañas eh, con lo que llamamos Dementia Friends, estos grupos de Dementia Friends, que hay en Estados Unidos, en toda Iberoamérica y sobre todo en Puerto Rico, para concienciar más allá de, pues, de lo que diría quizás un, un gremio, quizás lo que diría la Asociación de Alzheimer, es para insertarnos en las comunidades, para que todo el mundo conozca eh, qué son las demencias, la prevención es lo más importante ahora mismo porque no hay cura para esta enfermedad. Y por, y, y, y por estos números que, que tú estás mostrando ahora mismo, esto es lo que nos mueve a nosotros. A ir a escuelas, a ir a universidades, a, a centros comunales, e iglesias, eh, ahora mismo hay varias iglesias que ya se están uniendo lo, estos movimientos de concienciación eh, en Puerto Rico y en, en todo el Caribe están participando hasta muchas iglesias eh, porque eh, no nos damos cuenta en muchas ocasiones que es lo que nos está sucediendo, nosotros podemos confundir quizás un comienzo de una demencia con un duelo eh, complicado, quizás con una como diría yo eh, Preocupaciones, eh, porque hay, eh, hay demasiadas preocupaciones ahora mismo a nivel mundial. Eh, hay mucha incertidumbre y, y muchas veces esto no cuando cuando es lo tenemos constante afecta la memoria, pero también puede confundirse con un proceso demencial que está comenzando. Eh, muchos casos en las demencias comienza con una depresión. Una persona que quizás en su vida nunca había tenido ningún tipo de depresión clínica y de momento vemos que está deprimido, esto es una señal también, pero también se confunde con tantas cosas que están sucediendo, tanta pérdida. ¿Quién no ha tenido pérdida durante estos, estos años de pandemia de, de reclusión? Hemos perdido la libertad, hemos perdido muchos eh, trabajos, hemos perdido jóvenes en Puerto Rico. Muchos de los jóvenes se han ido a Estados Unidos a buscar una mejor vida, un mejor trabajo. Es, eh, profesionales de la salud, que eso es una crisis inmensa que hay. Eh, ahora mismo eh, la eh, universidad eh, San Juan Bautista está abriendo un, un programa de physician associates porque no hay médicos suficiente y, y veremos a ver si esto puede ser pueda tener una buena acogida en Puerto Rico porque hay sus pros y sus contras también este, hay, eh, en la comunidad médica hay quienes lo, lo ven con beneplácito, pero hay otros que lo ven negativamente. Pero hay que pues, hay, hay que ver que, hay que tenemos que conseguir una solución para este problema y seguir concienciando, seguir, uh, seguir hablando acerca de las demencias. Ahora mismo en Puerto Rico estamos avanzando bastante. Tenemos el pueblo de Loíza que el mes próximo se va a declarar como el primer pueblo de dementia friendly de Puerto Rico ya hay cientos de personas han tomado los talleres de Dementia Friends que son para eh, educar para tener una idea de qué es lo que está sucediendo en el, el cerebro de una persona cuando tiene demencia y queremos llevar esto a todos los pueblos de Puerto Rico, definitivamente
0: Sí, definitivamente es algo que, de que debemos hacer, y que debemos reforzar y que debemos seguir conversando, tenemos que seguir Hablando, y por eso es que vamos a ver si hoy, como decimos aquí en Puerto Rico, los que están conectándose de otros lugares, cuando queremos aprovechar a una persona y sacarle la mayor información posible, le decimos que le queremos sacar el jugo. Hoy, ¿Sí? <ríe> pues, eso es lo que vamos a tratar de hacer, Cobana. Bueno, le vamos a tratar de sacar el jugo. Muy bien. Así que vamos a intentarlo. <ríe> claro que sí. Quiero compartir con ustedes también esta información sobre. Ya que estamos hablando esto de la demencia y podemos escucharlo y escucharlo y escucharlo, vamos a compartir esta información, porque como estaba diciendo Ana, la, mientras vamos evolucionando, mientras se va teniendo más información, las cosas se van cambiando. Entonces, ya la definición de demencia ha tenido algunos cambiecitos por ahí, como por ejemplo esta que estamos compartiendo de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que la demencia es un síndrome. Esa palabra es vital. Es un síndrome que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. En, esa de, en ese primer párrafo podemos decir, Ana, que la demencia al ser un síndrome es que tiene muchas cosas, no es una okay. sola cosa. Y prácticamente... Ataca, el, ataca toda la esfera de la persona que le está sufriendo. Exacto.
1: Sí, y lo más importante que dice es que eh, va perdiendo la capacidad para realizar actividades cotidianas. No es que de vez en cuando se te olvide algo, después lo recuerdes. Es que día tras día ya tú estás perdiendo esa capacidad de poder eh, ejercer tu trabajo, de poder este, eh, estar con tu familia, compartir, cuando ya esto te te detiene de, de tu poder hacer una vida como siempre la has hecho. Eh, esto es importante un signo importante para ir al médico y tener Una conversación sería con tu médico de cabecera, que son los aliados número uno para las personas, cualquier persona que empiece con, con, con alguna preocupación, porque muchas veces uno lo va percibiendo. Algo me está sucediendo, no puedo estar tan ágil mentalmente como antes se me hace difícil hacer cálculos matemáticos como antes yo lo hacía, que lo abrir y cerrar de ojos, Cocinar se me está quemando la comida a menudo, se me olvida, se me están olvidando las cosas. O, o tengo dificultades, porque esto, esto ocurre mucho, eh, que se que confunden lo que ven. Eh, quizás eh, un ejemplo clásico ha sido el de algunas personas que miran por la ventana ven la ropa tendida en el patio y le dicen a su cuidador, mira, que mucha gente hay en el patio y no se dan cuenta que realmente es ropa lo que está tendida, este, este tipo de confusiones que interrumpen la vida cotidiana. Esto es, es, es bien importante notarlo.
0: Así mismo, pues vamos a seguir ya que nos das el pie forzado. Sí, sí. <risa> vamos entonces a hablar de lo que es o a ponerle la definición a esas palabras, actividades del sí. diario vivir, que, leemos, que lo escuchamos mucho y lo dicen en muchas áreas. Pues, sí. para los que están conectándose, en las actividades del diario vivir se pueden dividir en diferentes áreas. Solamente vamos aquí a tomar dos, que son las actividades básicas del diario vivir. que sí. se describe como es aquellas actividades orientadas hacia nuestro propio cuidado? El bañarnos, el comer, cosas que se dirigen hacia nosotros. Y las actividades instrumentales del diario vivir es lo que estaba diciendo Ana. Las actividades que nosotros hacemos, hacer cálculo, ir al supermercado, actividades, actividades que son más complejas, pero que a la misma vez pueden ser opcionales. Porque yo puedo tener la opción de decirle, Ana... Yo estoy cansado, chica, mira a ver si tú puedes cocinar por mí hoy. <ríe> Así que es importante definirlo cuando estemos escuchando, cuando dicen, es que le está afectando sus actividades del diario vivir, pues ya sabemos que son, o que nosotros mismos no la podemos hacer, o que cosas que hacíamos de rutina, pues ya también nos vemos incapacitados a hacerlo, Ana. Perfecto. Incluso
1: algo tan sencillo como vestirse adecuadamente, eh, eso es una actividad del diario de vivir cuando uno ve que eh, o no se está viviendo vestiendo adecuadamente eh, ropa para el calor se la está poniendo eh, pues, en un día que es caliente o sea que no, no tiene un juicio porque el, el juicio se compromete esto es una de las eh, áreas de, de, de nosotros como personas que se compromete cuando hay demencia es el juicio que eh, no podemos eh, escoger bien eh, el, el gasto del dinero. Esto, esto es algo bien importante, porque muchas personas empiezan a gastar y no se dan cuenta que, que, que se puede volver algo grave. Y, y lo triste es que muchas personas viven solas. Nosotros a veces estamos tan encerrados en nuestros hogares, sobre todo en la pandemia, no nos damos cuenta que el vecino del lado vive solo, no tiene nadie que lo visite, y, y esto es un factor de riesgo para, para el desarrollo de demencia la soledad, el aislamiento eh, social. Y, y aquí la persona no se va a dar cuenta de que está teniendo otro fallo y sus vecinos tampoco y sus amistades tampoco. Así que, que es importante siempre coger el teléfono y llamar y, y tratar de socializar de alguna manera. Estar más aware, más atento, más, más consciente de, de las personas que nos rodean. Definitivamente, eh, porque le puede salvar la vida a alguien.
0: Completamente de acuerdo contigo y ese, ese es un punto vital que debemos estar pendiente todos y todas, porque estamos envueltos en nuestras actividades y en nuestra rutina diaria y muchas veces pasan semanas y no vemos a mi vecino, yo lo que sé es que está porque escucho que abre y cierra la puerta, correcto entonces es importante eso, quiero volver a retomar la definición de demencia, para comentar el segundo punto que es, las personas con demencia pueden perderse en lugares familiares, experimentar cambios bruscos de humor, olvidar palabras sencillas y sufrir de deterioro de la memoria a corto plazo. Y ese es el segundo, dentro de las definiciones que queremos hacer, vamos a hablar de lo que es ese deterioro. Si le vamos a poner una definición a este deterioro cognitivo leve, bueno, antes de, antes de ir para allá, Ana, como tú dices, sí. <ríe> dentro, de esta, dentro de estos procesos de investigación, dentro de estos procesos de búsqueda de formas de cómo hacer, lograr una prevención, se han ido desarrollando procesos, se han ido identificando medios para poder identificar cuándo es que comienza una demencia, o cuándo es que una persona puede presentar esos cambios de demencia. Y de ahí surge esa palabrita nueva que se llama deterioro cognitivo leve. ¿Qué tú nos puedes decir de este cambio que se puede dar o lo que las investigaciones han dicho para decir, mira, ahí van se le está olvidando las cosas, pero no es que empezó ahora, es que posiblemente fue desde X tiempo.
1: Sí, correcto. Eh, esto es un término que no necesariamente predice eh, una, una una demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer, puede que haya personas que se mantengan pues, en deterioro cognitivo leve y puedan continuar su vida normal. Ahora mismo no nos damos cuenta, pero entre nosotros eh, hay muchas personas profesionales que eh, han sido diagnosticados con deterioro cognitivo leve y pueden continuar su trabajo, pueden continuar incluso guiando este, tomando sus decisiones en su vida cotidiana. Así es que debemos prevenir eh, que esto se siga desarrollando, que el deterioro siga avanzando. Esto lo podemos hacer cambiando los estilos de vida. Ahora mismo, ya tú, que tú mencionaste el estudio, hay uno importantísimo que se llama Fingers Study. Ahora mismo se está llevando a cabo aquí en Puerto Rico la doctora Ivonne Jiménez del Recinto de Ciencias Médicas es la que está dirigiendo este estudio que se está llevando a cabo en Latinoamérica, en Latinoamérica creo que 13 países de Latinoamérica, y es acerca de los cambios de estilos de vida. Cómo esto puede ser preve eh, prevenir las demencias y es el ejercicio, la alimentación, el, el compartir la socialización. Ah, hay, hay muchos factores de riesgo que haciendo pocos cambios, eh, poco a poco, no tiene que ser algo brusco, pero podemos evitar que este deterioro cognitivo, si lo tenemos, pues pueda avanzar a una demencia que, pues, que luego sea bien difícil nosotros poder pues eh, tener la salud que usualmente teníamos. Así es que esto esto es una exhortación que le estoy haciendo, que por favor eh, participen de, estos, eh, de estas investigaciones que se están realizando y en Puerto Rico. Muy importante saber esto: esto no es algo que nos llegó de Europa o de Estados Unidos, lo que sea, lo tenemos aquí mismo en nuestra isla, el Recinto de Ciencias Médicas. Está haciendo otra eh, investigación la doctora Vanessa Sepúlveda acerca del de sistema digestivo, cómo nos puede afectar eh, el cerebro. Eh, así es que es importante también: entonces, tiene que ver con, con la demencia tipo Alzheimer. Tenemos estudios de tipo genético en la Universidad Central de Cari Caribe, también, eh, que ellos van eh, estudiando familias, ciertos genes específicos que hay en los puertorriqueños y, y, y que hay algunos genes protectores. O sea, eh, hay que hacer lo más que podamos. Hay que, hay, además de prevenir, tenemos que servir. Eh, hay, que, hay, que, hay que tener estas dos cosas a la vez, sirviendo es que nosotros podemos lograr más cosas, acciones, ya sea una acción pequeña o ya sea una acción grande, ya sea simplemente dando una hora a la semana a un cuidador o haciendo una campaña. Ahora mismo tenemos unas campañas de, de unas caminatas en todo Puerto Rico el día 23 de septiembre para conciencia para el Alzheimer. O sea, ya sea poco o sea mucho lo que usted puede hacer, por favor, haga. Algo. Aunque sea que... Que nosotros estemos en una oficina médica y quizás alguien esté preguntando eh, y usted diga, ay, aquí voy a ah, quizás a hablarle un poquito de la demencia. Eh, sí, eso, eso es algo que nosotros es lo que pedimos, un pequeño compromiso de todas las personas porque de esa manera ese 80% de personas que no conoce acerca de la demencia se va a reducir grandemente simplemente con hablar acerca de la demencia.
0: Super, así que vale. vamos a continuar hablando cada uno de nosotros de demencia ¿Sí? porque es importante. Así que voy a compartir lo que es la definición de deterioro cognitivo, como lo estaba diciendo Ana, que lo explicó súper bien. Dice que es una etapa temprana de pérdida de memoria u otra pérdida de capacidad cognitiva. Y Capacidad cognitiva es lenguaje, percepción visual o de orientación en personas. Y esta es la parte importante, como lo estaba comentando Ana en personas que mantienen la capacidad de realizar de forma independiente la mayoría de las actividades de la vida diaria. Y como hablamos ahorita, que las actividades del diario vivir son todas aquellas que pueden ser para nosotros cuidarnos o para hacer actividades. Y quizás son olvídicos esto no vamos a decir que si se me olvidó por un momento donde puse los espejuelos, que me está pasando algo malo. Pero es importante que le prestemos atención porque pudiera ser el inicio de algo. No que va a ser demencia u otra condición, pero es importante detenernos y evaluar. Y vamos a compartir algunos datos que se me hicieron bien curiosos de esto del deterioro. Uno, aproximadamente en, entre el 12 al 18% de las personas mayores de, ce, de 60 años están viviendo con este deterioro cognitivo leve Ana, esa, ese primer dato ¿qué, ¿qué podemos sacar de ahí?
1: que hay muchas más personas que lo que uno se imagina es que, como dije en una ocasión anteriormente, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta pensamos que son, que es normal por la edad, pero realmente no viene con la edad eso es una percepción incorrecta que debemos sacar de nuestra mente y de nuestra vida, eh, el deterioro cognitivo no es parte del de envejecimiento normal de una persona, debemos llevar llegar con nuestras facultades prácticamente intactas a una edad bien avanzada así es que vamos a tener en cuenta esto, si se te está olvidando las cosas poco a poco si ya no bueno, puedes tener la capacidad de, de tomar decisiones este, como antes se te, se te dificulta, tienes esta, esta cómo diría yo te toma más tiempo de la cuenta en responder una pregunta y tú dices, pero si es que yo era tan sharp antes, yo era tan activo haciendo estas cosas, se te olvida, ah, wow, tenía una reunión con mi club, y cómo es posible que se me haya olvidado una cosa que yo hacía toda la semana, pero este, esto poquito a poco, pues puede ser señal que, de que estás desarrollando un deterioro cognitivo leve, y debemos darnos
0: cuenta de estas cosas,
1: eh, no tomarlo como no, normal, porque no es
0: normal. Eso yo Así creo es. que es lo más importante saberlo. Así sí. Por eso es que están diciendo que si usted o alguna persona, algún familiar, a estas alturas del juego tiene a alguien con una condición de demencia senil, debería de acudir nuevamente para que lo revisen, porque ya ese término no... No se utiliza porque predispone a que es por culpa de la edad y sabemos que no tenemos muchos de nuestros adultos mayores, son sanos, son independientes, les gustan hacer cosas y más. Con esta nueva longevidad, las cosas nuevas que se están viendo es maravilloso. Okay. Y aquí se estima que un 10 a un 15% de los individuos con deterioro cognitivo leve desarrollarán una demen demencia cada año. Estos son parte de las proyecciones que se hacen y más del 80% de las personas saben poco o nada de este tipo de condición. Por eso es que hoy tenemos a Ana ayudándonos a hablar de este tipo de condiciones para poder reforzarlo, para poder hablar, para poder conocer, para poder crear la inquietud en cada uno de nosotros y comenzar a buscar esta ayuda para poder determinar qué vamos a hacer. Y dentro de lo que vamos a hacer, la pregunta sería ¿Cómo logramos hacer ese diagnóstico precoz? ¿Cómo podemos... ¿Qué podemos hacer, Ana, para ayudarnos a esto?
1: Sí, eh, es muy importante los eh, chequeos médicos a, a, por lo menos una vez al año. Y que nos hagan un chequeo total, completo, ya sea de, de la condición, ya sea de, de pruebas de sangre, todo. Porque que hoy estemos bien no quiere decir que el año que viene estemos igual. Hay enfermedades que empiezan poquito a poco y no nos damos cuenta. Hay veces que en nuestras familias hay... Eh, Enfermedades eh, que tiene que ver con, la, con los genes, eh, eh, quizá no nos no, no, percatamos de eso, eh, porque el controlar la diabetes, eh, las enfermedades cardiovasculares, eh, lo que es la depresión clínica, todas estas cosas, pueden prevenir a que desarrollemos algún tipo de demencia y, y de tener oro cognitivo leve. Tenemos también que ver que hay ciertas eh, cosas, por ejemplo, el no dormir bien. Esto no nos ayuda para nada. Uno debe dormir este, entre 7 y 8 horas diarias. Uno debe alimentarse bien. Eh, la dieta mediterránea, que es espectacular para esto, porque se basa más en pescado. Y esto es el omega-3. Eh, estos suplementos que muchas veces el médico nos no, no receta, porque nos hace falta el, la vitamina B12. Eh, todo esto puede hacer que nosotros eh, frenemos esto, este proceso que nos está comenzando eh, tenemos que tomar acción y conciencia de nuestro propio cuerpo el cuerpo nos habla eh, una, hay veces que uno dice wow, tengo estas ojeras y yo no estaba así ¿qué es lo que me está sucediendo? ay, no dormí bien ah, no comí ayer no, nada más que el desayuno y no comí nada más durante el día eh, todo esto tenemos que tenerlo mucho, muy en cuenta y, y nosotros, no solo nosotros, sino con nuestros familiares. Solo Con nuestros familiares. Y desde la niñez. Esto no es algo que nosotros vamos a empezar a hacer desde que somos adultos mayores. Esto lo vamos a hacer con eh, enseñarle a nuestros niños a cuidarse bien, a tener un estilo de vida saludable. Eh, porque ¿qué le estamos dando a nuestros hijos? Más tiempo, o sea, una mejor calidad de vida por más tiempo. Si los en enseñamos a tener unas costumbre, buena costumbre de comer, de dormir, socializar, aprender cosas nuevas. Es bien importante durante toda la vida aprender cosas nuevas. Esto nos, nos va a, a, a ayudar a que el cerebro pues, se mantenga salud, sano y saludable. Aunque uno le parezca tonto, wow, me gustaría baile de flamenco que si sí, a pintar, que si sí, hacer este tipo de un, un deporte nuevo, todo lo, todo lo que nos sea curioso, vamos a explorarlo. En la vida hay que disfrutarla, la vida se va en un segundo. Eh. Y, y mientras estemos vivos y estemos sanos, vamos a seguir disfrutando de la vida. Disfrutar la vida nos ayuda muchísimo. Y las relaciones eh, sanas, hay que desarrollar relaciones sanas. Si tenemos dificultades con algún familiar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, es importante eh, abordarlo inmediatamente consultar con el médico de cabecera porque ellos también nos pueden ayudar con psicólogo, con un profesional de la salud pero hay que, hay que cuidarse
0: Sí, exactamente y hoy día con esto de estas ideas nuevas que es tenemos que vernos como un ser holístico, no es como que como yo le digo, Ana no es un brazo nada más ni es una pierna, es la integración de, de todo y a veces le duele el brazo pero probablemente la situación no está ahí Quizás la situación está en el hombro, entonces si no miramos el hombro nunca nos vamos a enterar. Perfecto.
1: Quizás por una por una sola eh, cuestión que, que nosotros eh, notemos o que el doctor se dé cuenta, eso arregla a todas las demás. Definitivamente. Mira, este, esto era lo que me estaba sucediendo, y ya no siento dolor, ya me siento más ágil, era simplemente que tenía una deficiencia de vitaminas y ya, ahora estoy bien, pues tengo la mente más clara. Esto sucede mucho, sucede mucho. Y lo importante es no dejarlo para mañana. Hay que hacerlo en el momento.
0: Exacto, es tomar acción, tomar acción. Y por eso es que en otros episodios hemos hablado de el autocuidado, que no es solamente para nuestros cuidadores y cuidadoras, es para cada uno, de, cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar con ese autocuidado que, que es vital, y ahí, pues, ¿cómo se, se, se realizan diagnósticos? Esto que estamos presentando no es exclusivo para uno diagnosticar una condición de demencia, pero todo, todo comienza con uno ser honesto con nosotros mismos y decir, algo me está pasando, porque si nosotros no lo conversamos, si nosotros... Nos quedamos callados, nadie se va a enterar porque todo tiene que comenzar, porque cada uno de nosotros tomemos esa acción. Así que es tomar esa acción, ir al doctor, como dicen, una vez aunque sea una vez al año, para hacernos el chequeíto, ver que todo esté bien, donde, está, donde todo se supone que esté, hacer las pruebas de laboratorio necesarias o el, lo que haya que hacer. Y de ahí se establecen los planes de manejo, si hay que ir donde algún especialista, si usted tiene alguna queja, tiene algún temor, tiene alguna inquietud, pues entonces la comunica para que entonces se haga una evaluación. Y el doctor, según la queja que usted tenga, pues va a decidir y va a tomar planes de acción junto con usted para poder aclarar. Así que todo comienza con uno ser honesto con nosotros mismos y tomar ese primer paso que es ir a acudir para tener una evaluación. Ana. Correcto.
1: Sí, y es importante notar que, que a través de estos dos años ha crecido mucho lo que es la telemedicina y tenemos que eh, hacer uso de estas tecnologías, eh, no, no decir, pues no, no puedo ir, no puedo salir, pero, pero que lo tenemos a la, a la mano en un teléfono eh, móvil inteligente o en la computadora, nosotros podemos tener estas visitas. Eh, Claro, no es lo mismo que estar en una oficina médica que el doctor nos haga un chequeo completo, pero podemos empezar por ahí. Mm. Eh, no dejar nunca de pasar las oportunidades. Hay psicología, que, hay psicólogos que trabajan a través de telemedicina, este, médicos, este, a, e, incluso trabajo social. Así es que no, no detenerse porque no puedo salir o porque no tengo tiempo, porque eh, yo soy una... Eh, usuaria de telemedicina, eso sí que lo tengo que decir. Lo hice y, y, y para mí ha sido tan conveniente porque eh, puedo estar con mi médico a las 7 de la noche, puedo estar con mi médico hasta las 9 de la noche y me ha atendido. Mira, Ana, tengo este, ahora te puedo atender este, en 15 minutitos, tú crees, y yo claro que sí, y ahí me llenará lo que es la medicina, la, las pastillas, tienes síntomas, Claro, cuando es algo un poco más serio, pues entonces uno tiene que moverse y pedir un referido quizás a otro especialista, pero, pero no dejar pasar estas oportunidades que tenemos eh, de
0: tecnología. Súper, sí, todo está. Eh, es el beneficio, eh, es ¿Sí? utilizarlo oportunamente y adecuadamente y definitivamente eh, es un beneficio súper. Así que tenemos ya esta... Situación de demencia, esta situación del Alzheimer, que sabemos que es un síndrome que nos puede afectar en diferentes etapas de, del funcionamiento de cada una de las personas, que eso se le conoce como las actividades del diario vivir, que, que están las básicas, las instrumentales, sabemos que está esta cosa que se llama el deterioro cognitivo leve, que tenemos que empezar a, a conocerlo, no alarmarnos, sino a conocerlo para poder tomar acción. Ante ello, y tenemos a la persona que lo está padeciendo, que ya sabemos que tiene que ser honesto, tiene que reconocerlo y acudir a buscar una ayuda para poder establecerse ese diagnóstico precoz que es tan importante en cualquier condición. Pero como estamos hablando de Alzheimer y demencia, pues es la condición de Alzheimer y demencia. Una vez que tenemos el diagnóstico, Ana, existen muchas recomendaciones, como ya tú nos has dicho en lo que llevamos hablando, pero siempre hablan de recomendaciones y nos dicen, debes hacer esto, debes hacer esto, otro. Según los estudios, según lo, las investigaciones que se han hecho, de esas recomendaciones, ¿cuáles son esas recomendaciones que tienen más poder? Que es como que tú puedes hacer este, este grupo de cosas, pero estas tienes que estar presente. ¿Cuál es
1: Establecer rutinas. Eso es bien importante, una rutina, tanto para la persona con diagnóstico como para el cuidador. Eh, a Ponerlo en, en algún sitio que usted lo pueda ver a la mano, mira. Eh, y, y eso le va a facilitar la vida tanto usted. Usted puede quizás planificar la semana completa para la persona que usted está cuidando. Eh, o si la persona está con deterioro cognitivo leve, se puede ayudar a través de esto de, de la rutina. Pues mira, a tal hora... Eh, voy a hacer el desayuno, hasta ahora voy a visitar a mi médico, hasta ahora voy a decir, escríbalo. Tener a la mano también los teléfonos de emergencia, es muy importante. Eh, ponerlo quizás en una mesa de noche, porque uno nunca sabe qué le puede suceder. Tenerlo eh, en la cocina, eh, avisar a su vecino, porque es importante cuando usted tiene un diagnóstico, a veces usted no quiere... Bueno, uno, uno es bien, bien celoso de su privacidad, pero en cuanto a la salud, eh, uno tiene que, que quizás ser un poquito más laxo y flexible. Es importante, eh, siendo uno responsable o siendo responsable de otra persona, pues uno tiene que pedir ayuda, eh, solicitar ayuda en algún momento, quizás va a necesitar ayuda de un vecino o de la policía que se perdió a su familiar. Así que tenga estos números a mano. Use un pastillero, eso es bien importante, no perder de tomar las dosis diarias de sus medicamentos. Y un pastillero lo puede conseguir de cualquier plan médico, lo, re, lo regala, en los hospitales los regala en las oficinas médicas, eh, pero siempre estar pendiente de no perder las dosis de medicamento, eh, porque esto le puede afectar muchísimo eh, su salud eh, integral, como, como dijo el doctor Rodríguez. Eh, tener, eh, mira, Ahora que se está yendo la luz tantas veces, eh, tener un flashlight. Eh, ténganlo a la mano. Eh, esto puede evitar una caída. Y una caída puede ser eh, quizás consecuencia de algo más grave para usted. Eh, siempre tenga un flashlight. Hay unos pequeñitos que usted puede poner hasta en el llavero. Eh, alimentarse correctamente. Esto es bien importante. Mire, eh, pueden hacer sus menús eh, Y si se le hace difícil, puede consultar con un dietista... Eh, o, o con su propio médico de cabecera también le puede ayudar en este sentido, eh, socialice. Es bien importante. Vamos a poner en esa rutina del día llamar. Vamos, voy a llamar a mi amiga, voy a llamar a mis hijos, voy a llamar a tal persona. Eh, sea, eh, sea persona con diagnóstico o cuidador, pero siempre vamos a, a tratar de, de llevar eh, esto, esto paso a paso, paso a paso, se le va a, a facilitar muchísimo la vida
0: el día de hoy. Super, perfecto. Perfect. Tenemos, o sea que este, todos los caminos conducen sí. <ríe> a que es importante establecer estas rutinas, que sean rutinas saludables. Como yo tengo una persona que me decía, no, doctor, pero si yo tengo mi rutina establecida, yo me levanto, desayuno, veo las noticias de la mañana veo las del mediodía y por la noche pues veo las de por la noche esa es mi rutina pues, lo único que me está pasando es que no estoy durmiendo bien, no sé por qué seré yo pues seguro si lo que tienes en, ese, en esa mente es cosas negativas, así que es establecer estas rutina, que sean rutinas saludables y cambiarla. también ¿Sí? el establecimiento de ejercicio para que esas hormonas buenas se activen, para que ese cuerpo empiece a quemar energía y los demás más fuerza, más más ánimo. Así que Y aprender, que cosas Apre aprender cosas nuevas.
1: Aprender cosas nuevas. Hay juegos que nos ayudan, el, el domino. Eh, cualquier cosa que nos haga esforzarnos un poquito más. Esfuerzo mental y esfuerzo físico. Todo eso es lo que nos tome un poquito más de esfuerzo. Hay que tratar de hacerlo más a menudo. Eso nos va a proteger a nuestra mente y nuestro cuerpo, el corazón también, porque el corazón está directamente relacionado a lo que es el cerebro. Eh, todo esto que no, nos haga dar más oxígeno, nos haga pensar más, eh, a tratar de ap aprender cosas nuevas. No es simplemente prender el televisor y mirar. No es simplemente coger el periódico y leerlo, o coger un libro y leerlo, no, es aprender algo,
0: algo diferente. Así es, así es. Así que sí. si tenemos esta parte de. Ya tenemos a nuestros cuidadores, ya tenemos a las personas. Y siempre que hablamos de condiciones y cuando hablamos de diagnósticos, estos diagnósticos de demencia, diagnósticos de Alzheimer, como nos han puesto tanta cosa en la cabeza y nos han tratado de estigmatizar condiciones. Cuando le decimos a alguien, mire, es que tienes una condición de demencia, aunque sea inicial piensan en lo peor. Entonces, sí. ya ellos mismos se inutilizan. Ah, es que ya no puedo hacer nada porque tengo la condición. Y no, mi gente, lo que queremos aquí es... No, vamos a, vamos a activarnos. No podemos, no podemos darle la oportunidad a que los diagnósticos se apoderen de nosotros. Vamos a mirar un poquito a los cuidadores. Ana, ¿qué tú crees? Claro. Sí. Si, bueno, me gustaría conocer cuál es la definición que tú le pones a lo que es un cuidador o una cuidadora, si te pidieran esa definición, ¿cuál sería?
1: Sí, la persona que se encarga eh, la mayor parte del tiempo de cuidado, de, como es redundante, pero es así, de, de estar pendiente de que esta persona tenga todo lo necesario, de que coma bien, de que eh, haga sus su, su actividades rutinarias. Eh, que las haga eh, todo el tiempo, o sea, y, y hay diferentes tipos de cuidadores, hay cuidadores que son formales, que son los que uno pues eh, le tiene que pagar para que cuide al familiar, hay cuidadores familiares eh, que serían quizá hijos o, o nietos o, o la pareja, muchas veces cuidadores son los esposos o las esposas, hay cuidadores de relevo, esto es bien importante porque no necesariamente están ahí 100% con la persona, pero sí te van a hacer la compra, te van a traer la medicina, te van a hacer cualquier otra cosa que tú necesites, eh, son de relevo. Hay muchos tipos de cuidadores, pero lo importante es que están pendientes de la salud integral de esta persona, están pendientes de, de las necesidades de esta persona, pero eh, constantemente, o sea, todo el tiempo. No hay... Quizás una persona que venga a visitarte y ya se fue y no lo vuelves a ver en uno o dos meses, no, una persona que está constantemente pendiente de la salud, de, de la salud integral de la persona, sea si familiar o no.
0: Así es, súper. Y es como tú dices, eh, estos cuidadores y cuidadoras muchas veces fueron, se convierten en cuidadores sin quererlo o sin tener toda la información, entonces le causa poquito más estrés. Por eso estoy compartiendo con ustedes y los que, están, los que luego van a escuchar el episodio por el podcast, voy a leer algunos datos que dicen los altibajos de la labor del cuidador o cuidadora. El cuidado de familiares con trastorno mental grave acarrea sentimientos de estigma y carga. No obstante, estas experiencias pueden ir acompañadas de experiencias positivas, ¿verdad? Dice, por regla general, los y los cuidadores o las cuidadoras de familiares han cuidado de un ser querido durante 15 años y entonces aquí volvemos y nos detenemos porque no es que le dolió el pie, no es que le dolió la, la panza, no es como antes, que antes decían mucho, no sé si te has Ana, que dicen, es que lo mandaron para mi casa porque ya, ya no hay nada más que hacer y a veces <ríe> le dicen... Eh, son tres meses y de tres meses se convirtieron en tres años y de tres años se convirtieron en seis años porque los cuidados en el hogar han cambiado, la asistencia, el conocimiento de los cuidadores han cambiado. Entonces hace que tenga mayor calidad, pues entonces una persona que cuida a alguien de independencia por 15 años definitivamente va a tener síntomas. Sí, es cierto. Y, y
1: hay que cuidar la salud mental. La salud mental del cuidador es, es muy importante. Si, si tú no tienes salud, no puedes cuidar a otra persona, eh, porque eso, eso, muchos cuidadores fallecen antes que las personas que están cuidando. Uh -huh. Y esto es muy triste. Eh, así es que tenemos que sacar tiempo para nosotros, tenemos que permitir que otra persona también eh, contribuya al cuidado de, de nuestro familiar o, o nuestro ser querido. Muchas veces uno, no, uno se siente como una culpa muchos cuidadores se sienten culpables de que yo soy la responsable y si ella so, eh, hizo por mí toda mi vida, pues entonces yo soy la única que tengo que hacerlo, no hay que abrir el, el espectro eh, familiar porque cada uno tiene eh, quizás la, puede brindarle a tus familiares la satisfacción de también hacer por esta persona que también ellos quieren, o sea no, no hay que ser egoístas en cuanto a este sentido porque quizás un falto, falso sentido de responsabilidad. La responsabilidad es compartida. Tanto los niños de la familia pueden ayudar a cuidar, quizás eh, leer, leer un libro con, con nuestro abuelito, o ver las fotos favoritas, o jugar con ellos. Eh, los jóvenes también pueden ayudar, quizás cuando un, una persona ya está encamada, pues hay veces que los cuidadores, pues, Casi siempre son personas entre 45 y 55 años. Estos es son eh, los datos que tenemos, que es el promedio. Pues hay veces que ya físicamente no podemos estar tan pendientes. O sea, y necesitamos de estos adolescentes que tenemos en nuestro hogar. Mira, ayúdame a virar a tu abuelita porque se me hace un poquito más difícil para que no le den úlcera eh, cada persona puede ayudarse, un cuidador necesita ayudarse. Y, y si ese cuidador se enferma y tiene que ir al hospital, ¿qué va a pasar con esa persona que está cuidando? Mm -hmm. Si no ha hecho esta, esta um, como diría yo, esto de, de buscar otra persona que, que se familiarice con la persona que, que está cuidando, porque no es lo mismo que esta persona con demencia esté viendo estas dos personas que estén, y de momento no ve una, pero ve la otra, pero que y se introduzca alguien nuevo, pues esto puede ser contraproducente, puede tener temor, puede confundirlo más, desorientarlo más, siempre debe ser eh, por lo menos dos personas que estén cuidando a la persona con demencia, que, que se familiaricen. Hay que, hay que hacer un equipo. Eh, las enfermedades de las demencias, la, eh, eh, que provocan demencias, requieren de un equipo, requieren de una comunidad. Eh, es importante tanto el médico como el psicólogo, el trabajo so, trabajador social, la iglesia, si, si son personas este, que le gusta llegar a la iglesia, es bien importante también. Nunca eh, eliminar esto de las vidas de las personas y la espiritualidad para ellos es muy importante, tanto para la persona con demencia como para el cuidador. Hay que fomentar que lo continúen haciendo. Esto, esto, eh, o sea, it takes a village. Uh -huh. Tiene, toma mucha gente, no uno solo. No, debe, no debemos dejar esa carga para una sola persona.
0: Completamente de acuerdo. Por eso el establecimiento de estos nuevos roles a diferentes sí. miembros de la familia es súper, súper importante. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ana. Isabel dice todo muy bien, pero quiero hacer una pregunta. Quizás no sea el momento, o pueda representar otro tema, no sé. Quiero saber por qué fallecen tantas personas con esta enfermedad. Gracias, Ana. Esa preguntita, ¿qué tú crees?
1: efectivamente eh, son enfermedades neurodegenerativas. Van destruyendo el tejido neuronal, eh, lo que lo que nos hace funcionar. Eh, y, y al ser neurodegenerativo, pues la, las eh, facultades o, o las habilidades o, o el pensamiento, el, todo va eh, disminuyendo su su, su funcionamiento. Y esto, obviamente, pues por eso es que la persona muere porque ya va a dejar de, de poder percibir, de poder sentir, de, de poder este, hablar. Eh, y, y físicamente también, eh, de tragar. Muchas personas fallecen porque se ahogan. Eh, de tragar, se afectan de, 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 de una manera tan y tan, eh, no quiero decir terrible, pero sí lo es. De, eh, cómo el cerebro controla todas las funciones corporales. Y si el cerebro, que es el que lo controla todo en el cuerpo, se daña, pues eh, tristemente pues la persona fallece.
0: Así es, y también a Isabel, que tal vez, quizás tenemos la percepción también de que están muriendo más personas, pero es que también ha, ha, se ha visibilizado más la condición. Entonces, al prestarle más la atención, pues nosotros podemos, quizás se nos hace que están muriendo más, pero es porque lo estamos identificando más, lo estamos viendo. Es como, no sé si le ha pasado, que uno, uno ve, por ejemplo, un automóvil y le gusta... Y uno dice, ah, chévere, ese auto se ve bien nítido. Pero cuando va por la calle, para donde quiera que mira, esté, <ríe> esté el auto ese que nos gustó. Y, pero no necesariamente es que todo el mundo lo acaba de comprar. Quizás ahora que nuestra atención se presta más a estar pendiente de él. Así que sí eh, se han identificado más, quizás hayan más muertes, pero es que las formas de identificación también ha ido cambiando.
1: Correcto. Y otra cosa también es que en muchos casos el, la... Lo que aparece en el acta de defunción no es demencia, o quizás en el pasado uh, era un, un fallo congestivo, congestivo o cualquier otra cosa, eh, pero que realmente era eh, a consecuencia de, de alguna enfermedad neurodegenerativa y no se estaba documentando de esa manera. Mm. Ahora sí, ahora con el avance en, en las investigaciones, que ya todo tiene nombre y apellido, ahora sí se puede poner, no, fue por esta enfermedad neurodegenerativa que falleció. Mm. Claro que te afecta a todos los demás órganos del cuerpo, pero que la principal es esta. Quizás por eso por, eh, es que ahora aparece como que hay más casos, porque están mejor diagnosticados.
0: Exactamente, estamos ahí mejor. Así que yo espero que a doña Isabel le hayamos contestado. Sí. A <risa> <risa> ah, María ah, Pilar le está preguntando, quisiera que nos dieran el dato de la edad mínima en que se está viendo el comienzo de la condición, me imagino, de demencia. Ana. Sí, el
1: factor de riesgo para el, la demencia de tipo Alzheimer son 65 años o más. Pero hay un tipo de, de, de demencia que es de tipo genético y la persona puede empezar de bien, de una etapa bien temprana. Hay poblaciones enteras, eh, por ejemplo en Colombia, en Antioquía, que la persona empieza a desarrollar demencia de tipo Alzheimer a los 30 y pico, de, 35 años, 40 años. Así que esto depende del tipo de demencia de que tenga la persona, del tipo de... Si, si, es, si es esporádico, esto quiere decir que es por otros factores que se combinan, o por o, o genético. Casi siempre que es genético, la persona empieza con, con el deterioro eh, bien, temprano, bien temprano. En Puerto Rico yo, yo hice esta pregunta una vez en el registro de Alzheimer, porque tenía esa curiosidad y quería saber... ¿Cuál es la persona con menor edad que fue diagnosticada? Me dijeron que un caballero de 36 años. Mm. Así que, por eso también es que no debamos decir demencia senil, como tú habías mencionado anteriormente, porque realmente no es una enfermedad de viejos. Hay jóvenes que también eh, son diagnosticados con demencia con algún tipo de demencia.
0: Así así que tenemos que estar pendiente de los datos. Como hay un programa aquí en Puerto Rico que dice los datos son los datos. Sí. Sí. Entonces tenemos que seguir educándonos, tenemos que seguir buscando esta data para poder identificar. Y esa es la intención, conocer que demencia no es sinónimo de viejo, que demencia, Alzheimer, no es sinónimo de persona adulta, sino que tenemos jóvenes que pudieran estar teniendo esta condición y si nosotros no estamos pendientes la vamos a dejar pasar y va a tener la consecuencia de los síntomas obvios de aquí a X cantidad de años cuando lo pudimos haber identificado antes. Así que. Sí, un, dato,
1: un dato bien importante que estamos divulgando mucho aquí en Alzheimer's Disease International es el hecho de que si controlamos los factores de riesgo desde de, de, de la niñez, eh, podríamos quizás evitar en un 40% los casos de demencia que son diagnosticados. Esto. Fue divulgado por la revista The Lance, Lancet en el Lancet Commission de 2020. Esto lo pueden accesar a través del de internet. Lancet Commission 2020. Y aparecen los 12 factores de riesgo principales. Importante, 40% de los
0: casos podrían ser eh, evitados si los controlamos. Que, ¿y significativo, significativo. Sí. Así que nada, todos los que están conectados súper, muchísimas gracias. Cualquier cosa déjenos sus preguntas y sus comentarios y luego los estamos viendo porque ya le estamos, ya, ya estamos literal, dije que íbamos a tratar de sacarte el jugo, Ana, yo creo que lo estamos haciendo pero para ir, para ir cerrando cuando te estaba presentando, estaba comentando que eres miembro de la Junta de la Alzheimer Iberoamérica y Correcto. voy a compartir aquí una información para que si nos puedes dar a grosso modo qué es lo que hace Alzheimer Iberoamérica, también lo de Dementia Friend, entre las cosas que estás sí. envuelta.
1: Sí, la red de Alzheimer Iberoamérica es una federación de países, de asociaciones de Alzheimer de diferentes países, incluyendo Europe, eh, España. Nosotros eh, nos reunimos muy frecuentemente, ahora y ahora más que nunca, ahora en vez de Alzheimer estamos reuniendo muy a menudo, para eh, crear instrumentos quizás para, para los cuidadores. Estamos haciendo ahora mismo un, una guía para eh, estimulación cognitiva en, en el hogar. Eh, tenemos congresos anuales. Ahora mismo eh, tenemos lo que llamamos la primera Universidad de Alzheimer de Iberoamérica 2022 en Montevideo, Uruguay. Que, que va a ser entre los días 25 al 28 de octubre. Y si están por allí, por el área circundante, pueden eh, estar con nosotros y acompañarnos. Tenemos congresos, el año próximo lo más probable que vamos a tener el Congreso del Alceimera Iberoamérica en Uruguay eh, igualmente. Y cada año nos rotamos un país. En Puerto Rico pues esperamos que para el 2024 tengamos el Congreso de la Federación Alceimera Iberoamericana. Eh, así es que en nuestro suelo boricua, pero, pero somos 21 países y no es que somos 21 asociaciones, porque eh, en España son alrededor de 320 asociaciones que componen CEAFA y CEAFA es el que es miembro de Arsena de América, así que eso se multiplica por más, no son, no son simplemente 21, son mucho más. Okay. Eh, así que, pues, todos tenemos uno, nuestro mismo norte que es el la investigación, la, eh, divulgar eh, todas las investigaciones recientes de todos los investigadores de toda Iberoamérica, eh, eh, el cuido, no tan solo de la persona con demencia, sino de, lo, de los cuidadores, para nosotros el cuidador es de suma importancia. Y, y, y en Puerto Rico, pues la, el miembro de alce Ibero, Iberoamérica es la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, que también pues fue de su junta directiva.
0: Ahí está, lo que estábamos compartiendo anterior, sí. lo voy a volver, es la página de Facebook de la Alzheimer Iberoamérica, sí. que está disponible, y esta es la página de la Asociación de Alzheimer y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico, que se mantienen bien activos, que están pendientes, y como dice Ana, en este mes... Eh, oh, sí. <ríe> están en todos lados haciendo actividades, así que... Correcto. Que eso está súper, así que todos los que se conectan, la, la intención es que, se, que busquen en su país, en la asociación de Alzheimer de cada uno de los países, son organizaciones que están bien activas, son organizaciones que se manejan por la ayuda de cada una de las personas que le da. Entonces, si usted está disponible, está dispuesto para ofrecer, para ayudar, que sea la asociación de su país y pónganse disponible, dígale, estoy aquí para lo que entiendan que, que puedo ayudarlo, porque... Les aseguro que va a ser bien recibido, no importa en qué sí, país esté. En la página de,
1: de Alzheimer Iberoamérica pueden acceder directamente a su país y directamente a cuáles son las asociaciones que hay allí donde usted puede colaborar. Y si quiere formar su, su asociación de Alzheimer en algún área donde no haya una, pues hágalo y estamos más que más que felices y, y sería muy bienvenido a, cre, a que crezca la red Alzheimer Iberoamérica. Y queremos exhortarlos para el 21 de septiembre de que se vista de violeta, quizás si usted pueda iluminar su hogar de color violeta en, en, en conmemoración a este día y en recordación a las personas con demencia, fallecidos, vivos y sus familiares que lo puedan hacer. Tenemos caminatas alrededor de, de pues de todos los países, tienen sus propias caminatas en Puerto Rico. El 23 de septiembre vamos a tener caminatas en alrededor de, de 10 pueblos de Puerto Rico al unísono, porque queremos que todo Puerto Rico camine
0: por el Alzheimer. Super, así que perfecto. muchas cosas que pueden hacer. Perfecto, así que todos los que están conectados, por favor, vamos a, a seguir colaborando. Y antes de terminar, un paréntesis, esto aprovechamos de que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, por lo tanto abrimos este espacio aquí bien rapidito para cada uno de nuestros cuidadores, cuidadoras. Cada una de las personas que están conectados, no importa en qué lugar usted se encuentre, en qué país esté, si usted siente, usted entiende que está per perdiendo ese control, que ya no puede más, que necesita ayuda, mire, valórate y busca ayuda. No, no te quedes con ese estigma, con esa idea de que solamente algunas, las personas que tienen esta situación o tengan estos pensamientos, es tan mal, ¿no? Y más por estos tiempos tan complicados. Primero, valórate. Hoy es el día de la prevención de suicidio, así que busca tus asociaciones. Aquí en Puerto Rico le comparto la página, que es la línea Paz, 1-800-981-0023. Si usted tiene alguna situación, si usted tiene algún sentimiento, si siente que está perdiendo el control, por favor, no está solo. Solamente muchas veces lo que tienes es que permitir ser ayudado y todo comienza haciendo una llamadita, así que
1: 1-800-981-0023,
0: lo que están aquí en Puerto Rico, y cada país tiene su tiene su línea, así que por favor, vamos a estar pendientes y vamos a concienciar también de esta condición. Ana, ya el tiempo te sacamos del jugo yo pero, yo, pero no creas que es todo, nada más es por hoy. Pero <ríe> claro
1: que sí, me encanta, cuando, tú, cuando tú quieras.
0: A modo de eh, resumen, ¿qué le puedes decir a todas las personas, todos los que están conectados, todos los que van a estar escuchando el podcast después? ¿Qué le puedes decir las recomendaciones de esta del Alzheimer, del diagnóstico precoz y de demencia?
1: Sí, eh, unos mensajes importantes que nosotros tenemos es que eh, la persona es más que la demencia. Mm -hmm. eh, y cualquier enfermedad o cualquier este, condición de salud mental, no pongamos estigmas, eh, ¿no? pongamos la enfermedad al frente de la persona, la persona es primero. La persona es una persona. Por ejemplo, una persona con demencia, pues es alguien que tiene una enfermedad neurodegenerativa, pero no deja de ser quien es, una madre, un hijo, un profesional. Eh, cuando conozcas a una persona con demencia, pues a una persona con demencia, esto quiere decir que no todo el mundo eh, puede manifestar la demencia de la misma manera, porque ya vemos que son diferentes áreas del cerebro que se van afectando, diferentes funciones, así que no vamos a quizás decir, eh, ok, esta persona tiene diagnóstico, esto es lo que le va a suceder, eh, tiene cinco años nada más de vida o lo que sea. No, eso ese, ese es algo que debemos tratar de quitarnos de la mente. Una persona puede vivir bien con la demencia. Si tiene eh, la amistad de la familia, en la comunidad que lo apoya, puede vivir bien. Y puede seguir funcionando y disfrutando de su vida. Lo que es que puedes conocer cómo eh, hablar con la persona, darle un poquito más de tiempo para responder, ser eh, comprensivo, compasivo y amoroso con la persona. Así que estos son los mensajes que le quiero dejar.
0: Súper perfecto, me parece maravilloso. La persona es más que. Sí. Que la demencia, sí. Correct. Así que sí, sí. Así que de verdad súper agradecido a todos los que se conectaron en el programa de hoy. Gracias. Este, disculpen que nos extendimos hoy un poquito más, pero queríamos aprovechar a Ana, porque estas no, oportunidades no se nos dan todos los días. Así que de verdad súper agradecido para todos los que se conectaron, todos los que preguntaron, todos los que están con nosotros cada sábado discutiendo. Estos temas que queremos seguir aprendiendo de ellos a Ana de verdad súper, súper agradecido por haber sacado el tiempo y haber estado aquí con nosotros. Gracias, Ana. Muchas
1: gracias. Me encanta todo lo que hacen en pro de la salud eh, integral de las personas.
0: Gracias. gracias, gracias, gracias. Así que para el sábado que viene, como vamos a seguir conversando de este tema, estamos hablando del mes de la demencia y Alzheimer. El próximo sábado tenemos una nueva colaboradora también que viene desde México, es una gerontóloga y neuropsicóloga, ella se llama Sandy Rosa y vamos a estar hablando del tema de estimulación cognitiva, que hay gente que vi que me, nos preguntaron en el chat, así que estén pendientes que el sábado que viene vamos a hablar de este tema que verdaderamente es fascinante y, y nos ayuda a cómo también entender o tratar de hacer más lenta la progresión de estas condiciones, que si no le prestamos atención siguen evolucionando bastante rápido así que el sábado que viene 11 de la mañana, horario de Puerto Rico los esperamos aquí con otro episodio más de Signos Vitales y suscríbanse al canal de YouTube por favor para que sigamos progresando y que sigan viendo más personas, sigan viendo los episodios. Desde Puerto Rico, muchas gracias por haber estado, Ana super gracias, gracias. gracias nos vemos luego, que la pasen súper bien bye, bye.